0: Molto bene, qualunque parla, sono tornato con un nuovo video e nel video di oggi vedremo tutta la metodologia utilizzata da Netflix per fare A-B testing e di come questa metodologia gli permette in realtà di avere delle informazioni incredibili che poi utilizzeranno per tutta la parte di produzione di serie originali, di contenuti, di film, di design, di qualsiasi cosa Ma visto che non mi piace semplicemente prendere un'azienda che ha milioni e milioni di utenti e dire com'è facile per loro fare B testing, Poi vedremo un esempio di come noi stessi possiamo fare testing simile a tutto il concetto di algoritmi di Netflix Su un nostro sito con anche poco traffico e senza bisogno di tool costosi, anzi tool gratuiti, eccetera, eccetera Prima cosa, nel caso che tu non sapessi cosa sia testing, ti consiglio di andare a vedere il mio video O altri video riguardanti questo argomento Comunque trovi un mio video dove parlo per circa un'ora Sì, un'ora abbastanza lungo Per tutta la parte di base di testing in generale Ma ora andiamo qua dentro Voglio far vedere, voglio incominciare facendo vedere anche una parte di Reverse Engineering di Netflix E poi andiamo a vedere sulla parte di testing. Pronti? Via. Allora, eh, sono partito l'altro giorno che mentre stavo studiando in generale ho trovato questo video che praticamente Netflix eh, fa molti, molti contenuti riguardo proprio a tutto quello che loro fanno per ottimizzare la loro experience la loro experience e praticamente eh, possiamo vedere come eh, questo video che si chiama design testing at netflix c'è cioè una loro impiegata che spiega alcune delle loro metodologie e spiega in realtà una cosa molto semplice cioè che hanno fatto un e test sulla loro home page per cinque volte per cinque volte quelle di test è fallito, ma attraverso questo loro sono diventati 5 volte più intelligenti, secondo quello, secondo quello che dice la, l'impiegata di Netflix. E Andiamo a vedere che cosa hanno fatto esattamente, voglio farlo vedere direttamente con un esempio. Praticamente questa è la pagina dove l'utente può teoricamente registrarsi per acquistare Netflix, provare Netflix, e quello che loro hanno fatto è stato testare questa versione, che è la versione base, contro 5 varianti, dove, o 4 varianti, 5 in totale, dove praticamente andavano a inserire, vedete tutti questi eh, film che ci sono dietro? Quando un utente scendeva, qua al posto di questi benefit c'erano praticamente... una ventina trentina di titoli che l'utente poteva trovare all'interno dell'esperienza di netflix e loro hanno provato e quindi in un certo senso l'utente poteva già vedere cosa avrebbe trovato dentro chiaramente non poteva vedere i film ma poteva avere un'idea di cosa trovare quello che è successo è che per cinque volte quel test è fallito ovvero questa variante più focalizzata sull'intera esperienza di netflix funzionava meglio rispetto a quelle dove c'erano gli esempi e di conseguenza loro hanno imparato qualcosa di molto importante ovvero che numero uno funziona meglio questa e mostrare all'utente poche scelte e soprattutto allora, prima di tutto mostrare poche scelte e numero due non mostrare scelte nel caso che tu non possa personalizzare quelle scelte che cosa vuol dire che quando tu entri nell'esperienza di netflix a Netflix quello che fanno è mostrarti dei titoli in base, di film chiaramente, in base alle tue preferenze, in base a quello che hanno imparato di te. Chiaramente se un utente arriva ed è nuovo, loro non hanno informazioni, E oltre questo non potranno neanche quando l'utente tornerà personalizzare la sua esperienza perché l'utente non ha ancora creato un account, non possono salvare le sue informazioni in quel modo e di conseguenza non potranno mai personalizzare l'esperienza. Di conseguenza questa versione non personalizzata però con poche scelte è quella che ha vinto e quella che ha fatto imparare a loro che cosa? Che probabilmente un free trial come infatti c'è qua direttamente, è una scelta estremamente più eh, intelligente da mostrare all'utente perché poi l'utente entrando in 30 giorni lui va a interagire con la piattaforma e di conseguenza loro possono imparare delle informazioni incredibili sull'utente specifico per personalizzare la sua esperienza al massimo. Questo qua è stato il primo insegnamento che troviamo direttamente in questo video dove che, che viene praticamente spiegato da lei. E questo qua, eh, prima di entrare poi nell'esperienza proprio di metodologia di Netflix per le testing interna alla piattaforma, è qualcosa di molto importante perché troppe volte uno pensa: bene, hanno sbagliato quattro volte le bitest, cioè la, il control ha vinto contro le varianti, vuol dire che hai fallito le bitest. ma bitest non è fallito, perché lo vero scopo delle bitest non è trovare una variante che vinca contro il control, ma è quello di imparare. Il vero scopo delle Bitest è quello di imparare. Imparare che cosa? Imparare che cosa piace o non piace ai nostri utenti. Loro qui hanno imparato che mettere informazioni su singoli titoli fuori dall'esperienza della loro piattaforma è sbagliato. Di conseguenza hanno imparato tantissimo e potranno andare a modellare successivamente le loro comunicazioni esterne su questo che hanno imparato. Ho fatto tantissimi test che mi hanno permesso di scoprire delle cose che dopo diventavano a loro volta un test per togliere quelle cose da dove le avevo inserite precedentemente sul sito, sulla comunicazione, eccetera, eccetera. Questo qua ne ho già parlato in un post anche su LinkedIn che si chiama User Theory, in un certo senso la l'identikit dei nostri utenti che deve essere costantemente aggiornato ogni volta che facciamo qualcosa quella cosa deve essere inserita nel nostro identikit dell'utente sia che piaccia all'utente che non piaccia all'utente perché in ogni caso a noi ci porta a imparare di più sull'utente che è la cosa più importante che noi vogliamo realmente se il nostro focus è veramente il cliente la sua esperienza la sua soddisfazione quale dovrebbe essere il nostro focus. Detto questo, una volta che ho voluto approfondire questi argomenti io ho trovato diversi eh, praticamente esempi, cioè diversi eh, articoli sul blog, loro Netflix ha praticamente, se uno va sul netflixtechblog.com su Medium, trovi possiamo trovare tantissimi, tantissimi articoli scritti dal loro tech team che proprio va a spiegare tutta la loro metodologia in dettaglio e fanno delle cose pazzesche. Io chiaramente quale devo semplificare perché stiamo parlando di concetti di machine learning e altre cose avanzatissime che neanche io ho l'esperienza. Ma in ogni caso siamo su YouTube. Mi sa che è un po' esagerato. Però, qual è il concetto principale che uno può notare? Ho preso, io non uso Netflix, ho preso in prestito un account di un mio amico, però il concetto principale che noi possiamo vedere qui è molto molto semplice già da qua possiamo riconoscere qualcosa di estremamente interessante ovvero guardiamo come è composto la singola struttura di un singolo contenuto questo c'è una n aspetta che si apre la n lì sopra top 10 qua in alto titolo in mezzo immagine dietro new episodes scritto qua in sinistra qui ci sono alcuni tratti simili a questo ovvero new episodes n in alto top 10 però da qua e cambia. Elite cambia lì. Non è nella stessa posizione che c'è lì. E qui, stessa cosa. Mancano alcuni elementi che invece vengono spostati, ma c'è l'immagine dietro. Ecco, se noi capiamo questo, e vediamo tutti questi elementi di come sono tutti diversi, noi pensiamo veramente che Netflix e i dipendenti di Netflix possano creare un'immagine con... Tu- pensiamo veramente che queste qua siano immagini. Queste non sono immagini. Queste sono template grafici, dove... Automaticamente l'intero sistema di Netflix va a inserire il contenuto dove noi mettiamo l'area per il contenuto. L'ho trovato anche questo, proprio un, un, un esempio grafico proprio in questo articolo. Eccolo qua. Vediamo esattamente come Stranger Things è in mezzo, in questo caso, ma vediamo come in realtà tutto può essere template che poi vengono personalizzati in base a che cosa? Automaticamente il tooling comincia a fare. Eh, test randomici dove semplicemente i dipendenti cioè gli impiegati di Netflix incominciano a creare dei template con titolo a sinistra immagine centrale titolo titolo template 1 template 2 titolo al centro immagine con, con immagine dietro eh, sfocato nel lato sinistro e cioè template di questo tipo, che poi va, il tool, automaticamente a dedicare un 5% del traffico su ogni variante e incominciano a testare decine e decine di migliaia, milioni, non so che cosa, di template per andare a individuare due cose. Ora, volevo identificare due cose. Prima cosa, che cosa funziona a livello globale sulla loro piattaforma. E questo qua, ogni volta che noi siamo su YouTube, quando noi creiamo il nostro thumbnail, cioè la nostra immagine con titolo a sinistra, noi con l'immagine un po' sfumato a sinistra, quello è in un certo senso un nostro modo per dire noi globalmente il 100% degli utenti sulla nostra piattaforma in generale preferisce, su YouTube magari per dirne una preferisce vedere le nostre thumbnail di questo tipo perché attirano più l'attenzione ed è più normale che clicchino quindi questo qua è dal punto di vista globale che cosa piace agli utenti Netflix e quindi che cosa noi possiamo prediligere Come immagine a cui mandiamo il 95% del nostro traffico Ma poi da lì dobbiamo andare a capire Numero uno facciamo dei test per andare a migliorare queste nostre assunzioni Su che cosa piace all'utente tipo di Netflix Ma dopo c'è tutta la parte di personalizzazione di Netflix Ovvero tutti questi, tutti questi contenuti sono personalizzati Per me persona E vanno poi a mostrare a me Questi contenuti in base alle mie preferenze In base al contesto Esempio Io sono E qua le parlava sempre qua dentro E loro ti fanno vedere come un singolo contenuto Stranger Things Può avere decine Decine di singole immagini Ma che vengono create randomicamente Cioè loro sfruttano il concetto del random Per trovare qualche cosa che funziona Ma Poi applicano il random al singolo utente dicendo cosa? Per esempio, io sono un utente che guarda molti film per bambini. Quindi di conseguenza, per esempio, Stranger Things, loro potrebbero mostrarmi questa versione della loro copertina. Potrebbe essere migliore perché ci sono bambini. Oppure potrebbe essere che a me piacciono film d'azione. Allora questa copertina mi potrebbe essere mostrata perché c'è di più hanno un'arma non so che cosa abbiano oppure invece sono una persona che guarda di più film dell'orrore mi mostreranno la copertina Stranger Things con il sangue che cola cioè quello che dico è che oltre ad andare a testare queste cose per la copertina a livello globale vogliono poi testarla per il singolo utente creando contesto ricordiamoci questo che è un punto importantissimo ne ho già parlato in precedenza un singolo prodotto come qui è una singola serie Stranger Things può essere mostrato, venduto, comunicato da angoli diversi un paio di jeans identico può essere comprato per un gruppo di utenti perché è alla moda per un altro gruppo di utenti perché costa molto per un altro gruppo di utenti perché è di buona qualità è resistente ma è lo stesso paio di jeans comprato per ragioni diverse da singoli utenti Netflix quello che fa e quello che può fare proprio perché la, l'esperienza qua la mostrano all'interno dei loro membri è personalizzare la, l'esperienza e come ti vendono, vendono, una serie tv, un film eccetera eccetera da angoli diversi in base ai tuoi comportamenti precedenti, questo è incredibile Ed è un livello di testing incredibile che pochissime aziende possono permettersi di fare, chiaramente anche perché devi avere, a parte un livello tecnico elevatissimo, un, livello di, un numero di utenti adeguato per poter verificare realmente che questo test funzioni o non funzioni. Perché chiaramente hai, loro hanno oltre 19 lingue da testare, oltre eh, milioni e milioni di film non so se milioni, comunque ne hanno tantissimi, hanno localizzazione, hanno multiple device, hanno cose infinite che chiaramente devono essere testati nella maniera più corretta. Ma oltre a questo c'erano altri qua, per esempio, che fanno vedere come dei, un utente che vede questi film possono mostrargli la copertina di... goodwill hunting di questo tipo perché perché guardavano film romantici e quindi ti mostrano la copertina con due persone che si baciano mentre invece persone che guardano più commedie ti possono mostrare questa copertina perché andrà a corrispondere di più ai tuoi interessi uguale per per Pulp Fiction cioè consiglio veramente di leggere questi articoli perché secondo me sono super interessanti qua parlano del concetto di attrarre l'attenzione dell'utente entro 90 secondi eccetera eccetera ora prima di eh, qua altre versioni sempre con c'è tra c'è tra. Ora, una cosa molto importante quando parliamo sempre del concetto dell'esperienza di Netflix è, ok, voglio fare questo test, ma devo capire come andare a valutarlo, perché loro devono valutare, chiaramente, ci sono molti modi per valutare se questo e-test sta funzionando, sta veramente portando risultati oppure no. Il primo elemento che uno guarderà è click, cioè io voglio clicco di più questa tipologia di titoli o questa tipologia di titoli ecco il click è la prima cosa ma se uno si fermasse al click perderebbe completamente l'intero concetto di Netflix Netflix non vuole che tu clicchi su più film Vogliono che tu passi più tempo dentro la piattaforma a fare cosa? A guardare film. Perché se tu passi tempo nella piattaforma a cercare film, dopo un po' ti stancherai perché non le stai facendo l'utilizzo che ti dà veramente valore. È passare tempo a guardare film. È la tua retention all'interno della piattaforma. Perché la retention dentro la piattaforma vorrà dire più valore che tu ricevi e più valore tu ricevi, più valore monetario tu sarai disposto a pagare a Netflix stando all'interno dell'abbonamento di X euro al mese. E questo qui è tutto un concetto di scegliere i giusti gol a livello proprio macro e micro di un test. Qua parliamo di cose, non dico più avanzate, ma in ogni caso sì, leggermente più avanzate, che magari parlerò in un'altra situazione. Ma prima di finire questo video voglio far vedere un esempio pratico di come noi possiamo fare qualcosa di simile a questo, estremamente più semplificato. Allora, quando io creo i miei thumbnail, cioè le mie copertine per YouTube per esempio, uso Canva eh, e... Non sto sponsorizzando Canva, lo dico ogni volta giusto per essere sicuro, ma lo uso per comodità. E per esempio, voglio prendere come esempio questa copertina. Questa copertina io l'ho creata, lo metto su YouTube, e una volta che sta su YouTube, io non è che posso fare il b-testing di quale copertina funziona meglio come Netflix, chiaramente. Perché non sono i miei utenti, sono gli utenti di YouTube. Loro fanno il b-testing, ma non sui singoli contenuti come questi. E una cosa invece che io però posso fare è quella di prendere questa copertina, duplicarla, ne ho già creata un'altra così, e possiamo vedere come qui è diversa la copertina. Qua sono io completamente al centro, qua si vede di più la scena. Oppure potevo tenere la stessa immagine dietro, togliere il logo di SkyTG24, cambiare la posizione del titolo, potevo fare diverse cose, chiaramente. Ho fatto questo esempio qua di test. Li ho scaricati e sono andato all'interno del mio eh, wordpress dove io carico i miei video youtube embeddati e quello che ho fatto è per esempio qua noi abbiamo il, la lezione in particolare growth hacking cos'è come funziona dove ho fatto un'intervista e ho, ne ho parlato a sky tg24 e quindi voglio far vedere come in realtà io potrei essere in grado di comprendere come tendenzialmente una copertina quale tipologia di copertina tra questa e questa funziona realmente meglio per i miei utenti perché io piano piano posso imparare e andare a a capire quale copertina funziona meglio e poi andare a cambiare la mia copertina magari su youtube questo potrebbe essere un esempio che potrei fare ora come perché uno mi potrebbe dire sì luca ma tu basta che carichi un video con una copertina un video con un'altra e piano piano lo saprai ma di solito è lo stesso contenuto devi togliere devi eliminare più variabili possibili quindi lo stesso contenuto con due copertine diverse quale copertina piace di più perché è quello che tu dovresti cercare di fare per fare questo quindi che cosa posso fare posso andare all'interno del mio sito e qua noi possiamo vedere come io in realtà ho embeddato direttamente il il video da YouTube e quindi c'è la copertina che c'è su YouTube ma la cosa che io posso fare con Elementor che è il tool di WordPress di WordPress che uso semplicemente è andare a cliccare direttamente sul video e oltre a embedare il video posso andare su Image Overlay cliccare su questo e quindi lui mi dice che io posso personalizzare e inserire un'immagine e facendo così automaticamente avrò una copertina diversa rispetto a quella che c'era prima ora, se io facessi così tutti i miei utenti che arrivano qua sopra vedono questa questa copertina e non potrei fare un test. quindi se uno volesse fare realmente un test può tranquillamente andare qua dentro, duplicare la pagina direttamente con questo, cambiare il link, ora il link è Growth Hacking, eh, cos'è, come funziona, potrei tranquillamente chiamarlo eh, B, per dirne una. Ecco, io so che tutti gli utenti che arriveranno su questo link B, vedranno che cosa? Vedranno questa copertina... Tutti gli utenti invece che andavano sul link precedente vedranno l'altra copertina, perché io chiaramente una volta che li avrò duplicati lascerò sulla versione B questo e nella versione A andrò invece a selezionare la copertina che c'era prima e in questo modo proprio pareggiamo le due esperienze e semplicemente qua l'unica cosa che cambia è proprio il soggetto della copertina. Una volta fatto questo potrò salvare e una cosa che posso fare è andare sul mio Google Optimize, che è un tool gratuito offerto da Google, fatto apposta per l'ebitesting, che mi permette di fare un testing tra diverse varianti, gratuitamente. In questo caso, io se vado su Crea Experience, posso tranquillamente mettere copertina ebitest, eh, chiaramente lo farei in maniera diversa, vado a inserire il link che io voglio ebitestare, e in questo caso qua il link che io voglio ebitestare è risorse... Risorse e poi vabbè, quel titolo lì non mi ricordo come, eccolo qui. Questo qua è il titolo direttamente. Che ah, scusate, mi sono dimenticato. Questo qua questo B-test vorrebbe dire che io andrei a cambiare un elemento all'interno della pagina, ma qua non possiamo farlo, dobbiamo, abbiamo proprio creato due pagine diverse. È l'unico modo di farlo in questo modo. Quindi io semplicemente metto vado su redirect test, che è il test proprio che mi permette di splittare. Eh, le due pagine e metto il link della pagina iniziale faccio crea e semplicemente quello che succederà è che lui creerà un test dove io devo inserire semplicemente le, gli elementi eccolo qua variante variant 1 dove posso mettere copertina b vado a mettere il nuovo link il link finale e quindi quello che succederà, eccolo qua, tutte le volte che i nostri utenti entreranno in quel link che avevamo iniziale, il 50% andrà in quel link con la versione della nostra, imma- della nostra copertina iniziale e l'altro 50% verrà mandato alla nuova, al nostro nuovo link con l'altra copertina. Ora, Netflix mette 95,5%, anche noi qua possiamo cambiare e mettere quanto vogliamo. Io, se uno ha un sito che va con poco traffico, metti 50 50%, perché è la cosa altrimenti non raggiungerai mai una significatività statistica una volta fatto questo uno mette gli ultimi parametri chiaramente deve collegare su google analytics vado veloce perché altrimenti se dovesse essere un tutorial ci metterai ore ma sono tutte cose che uno può trovare tranquillamente gratis su internet la spiegazione di questo poi spinge start ed è finito il test parte ora una volta che è partito noi possiamo andare sul nostro google analytics e io ho già settato alcuni goal come Optin newsletter, ma non c'entra molto, ma soprattutto qual è la percentuale di video vista? Cioè chi ha visto almeno il 30% del mio video, chi ha visto almeno l'80%. Una volta che il test è partito per un lungo periodo, a parte che noi possiamo tranquillamente andare nel nostro test e settare direttamente questi parametri qua dentro, quindi io posso mettere choose from list e io vado a impostare che un parametro che io voglio è che l'utente veda almeno il 30%, Poi posso mettere l'utente veda l'80% e poi posso mettere, teoricamente, che l'utente abbia cliccato lì dentro. Da qua non posso metterlo, devo crearlo ad hoc, però in ogni caso i tre goal che io setterai in questo caso sono sicuramente che l'utente clicchi, che l'utente veda il 30% e che l'utente veda l'80%. Perché il tuo goal finale è che tu vuoi che una copertina ti porti più utenti a entrare, più utenti a vedere il video, rispetto invece a un'altra copertina che invece ne porta di meno. È chiaro che non sappiamo se funzionerà oppure no, è proprio questa la cosa bella del test, per vedere se una copertina influenzerà così tanto il comportamento degli utenti. Un cambiamento così minimo può veramente influenzare così tanto gli utenti? Lo dobbiamo scoprire, è chiaro che ci possiamo cambiare tante cose diverse, però secondo me è molto interessante scoprirlo. E una volta fatto, quello che possiamo fare è andare sulla nostra sezione di Google Analytics Behavior, Site Content, Landing Page, inserire qua dentro il link del nostro sito e lui automaticamente, ora qua mi mostrerà, eh, non c'è la versione B chiaramente perché non l'ho ancora creata, ma vedremo sia resource growth hacking cos'è come funziona, sia resource growth hacking cos'è come funziona B. E potremo vedere un sacco di statistiche e vedere esattamente, per esempio, quanti utenti hanno guardato il video, almeno, questi non sono soldi, è semplicemente una cosa che ho creato con Google Tag Manager per vedere la percentuale vista, in vabbè, lasciamo perdere, però... uno anche... Uno andrà a vedere dopo quanti utenti hanno realmente visto o visto di meno la, una variante A rispetto alla variante B in base alla copertina. Ma oltre a questo vedremo le nostre statistiche e i nostri risultati direttamente all'interno del nostro Google Optimize. Ora, sono andato un po' sulla parte, non dico tecnica, ma volevo, ci tenevo a far vedere un po' a livello pratico come potenzialmente, anche noi, anche se assolutamente non a livello di Netflix perché non abbiamo i dati, non abbiamo i, i tool, non abbiamo gli utenti, non abbiamo niente come Netflix, ma il principio dietro a quello che fa Netflix come noi lo potremmo potenzialmente replicare all'interno del nostro sito, se volessimo. E secondo me questa cosa è una cosa molto interessante e chiaramente quello che possiamo imparare da tutto il concetto di ebitesting di Netflix è, prima cosa, l'ebitest non è fatto per vincere, ma è fatto per imparare. Più impariamo dai nostri utenti, sia che una cosa piaccia a loro o che non piaccia, noi possiamo imparare da questo, numero uno. Numero due, dal singolo conte- un singolo contenuto, un singolo prodotto può essere venduto, comunicato, proposto da angoli diversi. E testare questi angoli diversi ci potrebbe proprio servire per personalizzare l'esperienza di un singolo utente in base a che cosa lui trova più interessante. Una volta fatto questo, continuare a testare costantemente, personalizzare l'esperienza e personalizzare la comunicazione, e questo lo possiamo fare anche semplicemente attraverso email marketing, tagging e altre cose di cui parlerò sicuramente nei prossimi video, è sicuramente qualcosa che ci può portare dei risultati veramente importanti nel medio-lungo periodo ma incominciare oggi è sicuramente una cosa importante niente, se ti è piaciuto questo caso particolare di reverse engineering dell'esperienza di Netflix fammelo tranquillamente sapere nei commenti nel like, iscrivendoti al canale vedi te? e niente, noi ci vediamo nei prossimi video